0: În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh, amin. amin. Hristos în mijlocul nostru, amin. iubiților. Evanghelia de astăzi, care tocmai s-a citit, conține, ați auzit, un text impetuos, sonor, vibrant, solemn, navalnic, înflăcărat, viguros, iată câte epitete pot caracteriza lectura din Evanghelia Sfântului Matei care ne vorbește despre ceea ce numim în general înfricoșătoarea judecată a Lui Hristos. Eveniment spre care curge întreaga istorie și care o încheie. Evenimentul întâlnirii cu El, evenimentul răspunsului pentru viața trăită aici și al rânduirii felului veșniciei noastre. Atunci se va decide în funcție de modul în care noi am trăit existența de aici, iată paradigma de, de viață care trebuie trăită ca un examen, se va decide felul acestei veșnicii. Fără îndoială Textul este unul trezitor menit să ne miște conștiința, să ne scoată din nelucrare și indiferență și să ne așeze statornic pe un drum al recuperării și al viețuirii responsabile. (coughs) Textul acesta așadar zguduie. Și pe cine oare nu ar zgudui dacă se gândește atent gândul la iminenta și inevitabila judecată a Domnului. Și totuși, pregătindu-mă pentru această liturghie, pericopa de astăzi personal mi-a răsunat în suflet mai mult ca niciodată într-o manieră caldă, într-o manieră eliberatoare de frică și foarte vie datorită speranței care este tainic ascunsă în ea. Pentru că este vorba în acest text, dincolo de, de, ați văzut, impetuozitatea modului în care parabolic este este redată scena acestei reîntoarceri a lui Hristos și a judecății, dincolo de această imagine solemnă, e vorba despre iubire. Iubirea care transpusă în fapte, devine criteriul acestei judecăți. Nu vom fi întrebat atunci despre altceva decât despre modul în care dragostea noastră a fost sau nu oferită semenului nostru în nevoie. Modul în care, duhovnice și frumos, în care am înțeles și am trăit viața ar fi trebuit să se manifestă în această slujire generoasă și jertfernică a semenului nostru. Iar despre această slujire, despre modul concret în care dragostea pe care trebuie să o purtăm în de față de oameni se manifestă în fapte despre acest lucru, vom fi întrebați la întâlnirea cu Hristos. Pentru că fiind creați după chipul celui care este iubirea, suntem cu știm prea bine. Atât cât dăruim, suntem atât cât iubim. Iubirea reprezintă esența și criteriul vieții deopotrivă. Dar oare o înțelegem și o trăim în chip autentic și nemincinos în viața noastră? Pentru că există formele deformate și deviante și iraționale ale iubirii. Trăim noi adevărata iubire profund în viața noastră și reprezintă ea pentru noi, cum zicea Părintele Stânelor, vârful existenței și al experienței noastre. Iubirea e într-adevăr criteriul judecății de apoi. Dar care iubire? Porunca iubirii, singura de altfel pe care știți că ne-a dat-o Mântuitorul Hristos, înainte de patima sa, prin cuvintele, să vă iubiți unul pe altul, așa cum eu v-am iubit pe voi. E cea mai mare poruncă, nu doar singura, dar cea mai mare. (coughs) În împlinirea ei ne regăsim cel mai bine ca și oameni. În primul rând pentru că suntem, spuneam, chipul celui care este iubirea. Iar ajungerea la asemănarea cu el înseamnă dezvoltarea tuturor potențelor care sunt cuprinse în chipul acesta lui Dumnezeu prezent în noi și care înainte de orice sunt legate de iubire. Dumnezeu iubește, Dumnezeu e iubire, viața și ființa lui Dumnezeu înseamnă iubire. Or dezvoltarea noastră ca și oameni, înaintarea noastră doamnicească nu înseamnă altceva decât trezirea în noi a iubirii, progresul nostru în ceea ce înseamnă a trăi și a pătimi iubirea față de Dumnezeu și față de oameni ajungând să o trăim în forme tot mai profunde datorită curățirii pe care trebuie să o împlinim în viața noastră și apropierii tot mai crescânde de, de Dumnezeu. Suntem apoi persoane. Pentru că avem chipul lui Dumnezeu. Suntem după El făcut, El e modelul nostru. Și doar El și noi, oamenii, suntem de aceea persoane. Și faptul de a fi persoane înseamnă că avem înscrisă în noi în alcătuirea noastră, cea mai profundă, chemarea aceasta spre comuniune, spre întâlnirea cu celălalt. Persoana înseamnă capacitatea de a ieși din noi înșine pentru a-l descoperi pe celălalt, pentru a ne îndrepta spre celălalt, pentru a-l întâlni și pentru a trăi relația iubitoare cu celălalt într-o pierdere de sine, care însă nu depersonalizează, ci din contra ajută ca să ne descoperim și să ne împlinim cu adevărat pe noi, pe noi înșine. Nu putem trăi în izolare. De aceea izolarea și singurătatea, care nu este o vocație de la Dumnezeu, reprezintă moartea persoanei. Iubirea va fi de aceeași criteriul judecății. Pentru că toată această iubire pe care o trăim trebuie să se manifestă în fapte. Iubirea față de Dumnezeu se arată în iubirea pe care o avem față de oameni iar autenticitatea iubirii pe care o avem față de oameni se manifestă în faptele concrete pe care le împlinim <coughs> pentru oamenii care sunt în jurul nostru. Dar e important să ne asigurăm că iubirea aceasta sau parcursul acesta iubitor din viața noastră ajunge să experimenteze iubirea aceea adevărată, profundă, nepătimașă și care este departe de orice formă de mișcare irațională. <coughs> și iubirea adevărată are câteva caracteristici la care e bine ca fiecare dintre noi să ne gândim pe care e bine să le ținem, să le ținem minte. Înainte de orice, iubirea pe care noi suntem chemați să, să o trăim e personală. Este o iubire, o iubire, o iubire concretă. Nu zicem că iubim pur și simplu, în general, oamenii. Nu ne, nu ne când iubim, nu ne referim la, 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 la corpusuri din acestea, da? Pentru că iubirea noastră îmbracă atunci doar o formă socială, forma unui activism social, a unei lucrări care, în cel rând, rămâne formală și exterioară, pentru că lipsește contactul concret. Atingerea imediată de, de omul de lângă noi. Iubirea, înainte de a îmbrăca forme din acestea, al unor asociații care fac bine, iubirea este o experiență care se trăiește concret în întâlnirea directă direct cu omul de lângă, de lângă noi. Iubești pe omul de lângă noi atât timp atât de lângă tine, atât timp cât îl cunoști, cât ești capabil să atingi, cum spuneam de multe ori, cu mâna ta propriile lui răni pentru a găsi prin ele, mergând, intrând drumul către, către inima, inima omului de lângă noi. Iubirea înseamnă legătură concretă. Putința de a ieși din închisoarea sinelui din egoismul și din confortul în care de foarte multe ori trăim viața noastră. Iubirea înseamnă tocmai capacitatea de a ieși și de a trăi comuniunea cu celălalt, dar într-un tip concret, personal, asumându-l, nu pentru un ceas, nu pentru momentul în care tu faci o faptă bună și vai ce mine mi de tine și te iau în brațe, dar după care nu mai te văd până la anul următor, când vin să-ți mai fac încă o faptă bună, dacă cumva te mai găsesc. Iubirea înseamnă legătura cu Cel de lângă noi. Zicea Părintele al Conștiinței din, din, din exilul lui Rus din Occident, Părintele Alexandru Șpeman, foarte frumos, iubirea e imposibilitatea posibilă de a-L vedea pe Hristos în celălalt, oricine ar fi El, și pe care Dumnezeu în rânduiala sa veșnică și tainică a hotărât să îl aduc în viața mea, chiar și pentru câteva momente nu ca pe un prilej de a face o faptă bună sau un exercițiu de caritate, ci ca începutul unei în însoțiri în Dumnezeu cu el. Dragosta nu e altceva decât acea putere tainică care trece în, în trăirea acestei legături concrete, personale cu omul Trece de veșmântul exterior al celuilalt. Format, cum știm prea bine, de prezența sa fizică, de dreapta socială, de origine etnică, de capacitatea intelectuală, chiar de forma credinței lui și așa mai departe. În general ne oprim. Când facem fapte și nu mai avem un contact cu oamenii, e bine că le facem. Eu nu zic că nu e bine. Dar trebuie creștinul să vadă și să înțeleagă și să trăiască lucrurile într-un acel mai mult pe care îl vrea și le așteaptă Hristos. E când facem lucruri doar punctuale, noi nu ajungem să-l cunoaște, să cunoaște omul uh, mai în profunzime, pentru că ne oprim la haina aceasta, ziceam, exterioară. E un caz social, e un om necăjit pe care vreau să-l aud. un om care are nevoie de un sfat, e un coleg care are nevoie de o îndrumare, de un sprijin concret într-o situație sau alta. Și atunci după aceea nu mai știu. hei, vedeți că adevărată, trăită în Spiritul lui Isus, înseamnă traversarea acestui veșmânt exterior pentru a ajunge la ceea ce omul are mai prețios, la ceea ce omul are mai unic, mai măreț, mai propriu, inima sa. Câte vreme legăturile dintre noi nu ne ating inimile. Nu sunt legături, nu zic adevărate, nu sunt legături de pline. Le lipsește maturitatea, le lipsește de deplinătatea, Sunt doar la o fază a începutului. Legăturile noastre trebuie să fie legături care ating inimile. Acolo îl întâlnesc pe om. Acolo îl cunosc cu adevărat așa cum este în inima lui. Acolo ajung să mă întâlnesc și să să îl iubesc. Prin iubire întâlnesc acolo în inimă ceea ce e de iubit în fiecare om. Fiecare om, dincolo de veșmântul exterior și al comportamentului său, care poate fi reprobabil și marcat, cum știm prea bine, de atâtea neputințe și, 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 și vulnerabilități, găsesc acolo înăuntru în fiecare om ceea ce e de iubit. Pentru că Dumnezeu îl iubește pentru ceea ce e el și pentru ceea ce are acolo și de la el, dar și în tip personal dezvoltat. Fiecare om are un mult de iubit acolo înăuntru lui. Dar câte vreme nu ajungem acolo sau câte vreme ne îndepărtăm de un om și ieșim din zona aceea a interiorității, ajungem să ne izbim doar de neputințele lui, doar de erorile lui, doar de veșmântul acela exterior, care să știți că de cele mai multe ori nu îl reprezintă pe om. Nu e omul ceea ce e de multe ori în afară, în lăuntrul său. Își dorește să fie și în afară. Deci foarte multe ori așa cum e lui. Dar nu reușește. Poate că lumea nu lasă. Poate că eu nu-i dau spațiu de a se manifesta așa cum, cum este. În sfârșit, omul e o comară în ceea ce are el profund în el, în el însuși. E un înger acolo care trebuie eliberat prin atingerea de inimă în fiecare, în fiecare om. Așa cum Michelangelo, la un moment dat, se spune că umbla print, printr-o carieră de piatră pentru a-și alege un bloc de marmură pentru o sculptură așa și la un moment dat a trecut pe lângă un bloc de marmură și s-a tot uitat la el și era fascinat și celălalt nu înțelegeau ce vede în el. El deja vedea și, uh, ceea ce va putea face din acel bloc de marmură și a spus celorlalți văd îngerul care e deja ascuns înăuntru și pe care prin ceea ce fac eu trebuie să le liberez e un înger în fiecare dintre noi. Dacă de vreme relațiile noastre vor fi doar conjuncturale, doar punctuale, doar formale, chiar dacă pline de bunăvoință și nu înseamnă acest mai mult de a atinge inima și de a intra înăuntru pentru a iubi ceea ce e de iubit în fiecare om, ele vor fi, nu zic, nefolositoare sau nu, nu, că nu sunt adevărate, dar nu sunt depline. Ori Hristos cere deplinătate de la noi pentru că El nu ne-a iubit într-un mod formal, exterior, ne-a iubit și a mers în această iubire până la capăt, dându-și viața pentru, pentru noi. Iubirea, zicea același părinte de care am amintit mai sus, e minunata descoperire a persoanei în om, în fiecare, în fiecare om. Apoi ceea ce și eu întuiam, o a doua caracteristică a iubirii adevărate este aceea că iubirea înseamnă faptă concretă. Iubirea nu e o declarație verbală, o compasiune formală și așa mai departe, un sentiment care iasă pur și simplu dinăuntru, ci pornind din la inimă, ea ajunge prin starea sa profundă să se concretizeze într-o faptă concretă. Iubirea fără fapte Însuși Apostolul Iacob ne spune că este, este moartă. Faptele concrete dau iubirii, măreția și splendoarea ei. Degeaba spun că te iubesc, câte vreme sunt departe de defrământările de, de tale, de, 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 de nevoile pe care tu le ai, câte vreme fac fapte nepotrivite în ceea ce te privește pe tine, câte vreme te rănesc. Nu poți să spun că te iubesc. Nu poți să, iub- să rănești o persoană pe care spui că o iubești. Nu poți să te compozi nepotrivit cu cineva pe care, pe care iubești. Iubirea e mereu atentă la celălalt. Iubirea este nobilă, este delicată. Și iubirea tinde nevoia de a se, simte nevoia de a se concretiza în fapte care sunt specifice ei. De la cele mai mici lucruri pe care le pot face pentru cineva, până la cele mai mari și mai profunde lucruri. Iată, până la jertfa de sine. Până acolo trebuie să meargă iubirea pe care o simțim față de oamenii, față de oamenii de lângă de lângă noi. Deci iubirea adevărată se manifestă în fapt. Restul, iertați-mă, sunt povești. Sunt povești. Nu poți să spui că mă iubești, câtă vreme mă rănești. Iubirea înseamnă faptă concretă. Și apoi dragostea o altă calitate a iubirii autentice, este liberă, este gratuită, este dezinteresată. Deși, în mod normal, aștepți răspunsul de la, de la, de la cel care te iubește. De la, tu îl iubești și la același timp aștepți un răspuns la iubirea pe care o ofer, Pentru că iubirea presupune comuniunea dintre două persoane. Și e responsabilă are pretenția naturală a unui răspuns. E normal să fie așa. Da, dar iubirea pe care noi trebuie să o construim în spiritul acestui mai mult pe care îl cere Isus de la noi este iubirea care trece și de așteptarea aceasta firească. De a primi un răspuns. De-abia, zicem în termeni, de a un feedback la ceea ce tu oferi. Iubirea adevărată se dăruiește pur și simplu, fără a mai aștepta ceva. Fără a mai dori ceva. Iubirea și este suficientă ești. Trebuie să ne liberăm chiar și de această așteptare și să dăruim iubirea noastră necondiționat cum Dumnezeu o dăruiește. Din de păcatele noastre, din de virtuțile noastre, ploaia Evanghelia ne spune, cade în aceeași măsură și peste cei buni și peste cei răi, și peste cei drepți, și peste cei nedrepți. În dragoste nu ne mai aparținem nouă, ci persoane pe care o iubim. Pe ea o preferăm, pe ea o punem mereu înainte. Binele ei e propriul meu bine, după cum și durerea ei e propria mea durere. În dragoste uite de mine, nu mai sunt interesat de mine pentru că nu caut să obțin un profit. Dragostea e un mare dar, iar însuși conceptul de dar are inclus în sine și presupune gratuitatea. E un dar, deci gratuit. Și sunt două manifestări cu totul și cu totul speciale ale acestei acestei gratuități legate, legate de iubire. Și părinții ne arată dragostea față de vărăjmași și dragostea, nu cred că v-ați gândit la asta, față de cei care au trecut la viața veșnică. Pentru că atunci când ne rugăm, și pentru unii, și pentru alții, nu primim înapoi ceva vizibil. De la cei răposați, sigur nu, dar la vrăjmași s-ar putea, la un moment dat, dacă avem destulă răbdare și perseverență. Marii părinți duhovnicești ne arată, prin cuvintele lor, dar mai cu seamă, prin experiența însă și a vieții lor concrete, că am primit această capacitate de a iubi vrăjmași, dar și de a iubi pe cei, sunt, pe cei care sunt adormiți. Pe cei adormiți care atât de bine le face rugăciunea ta, care au nevoie de rugăciunea de spirit pentru a ajunge să fie așezați în cele dorite de la început de Dumnezeu pentru toți oamenii. Dragostea față de ei se manifestă în rugăciunile pe care le faci și în fapta concretă, îndreptată spre cel neputincios cu gândul acel plecat. În forma aceasta, dragostea ajunge la ei și lucrează cumva în favoarea ei. Ei nu-ți vor putea mulțumi niciodată. Dar tu vei câștiga har de la Dumnezeu și vei face un mare bine. E un act de mare gratuitate mijlocirea aceasta pentru cei răposați dar la fel de importantă pentru inima împietrită a celui care te urăște sau gândește răul despre tine și care nu trebuie să fie departele. Poate să fie chiar casnicul tău. Poate să fie chiar omul de lângă tine care în anumite momente gândește și simte față de tine anumite lucruri și are alte atitudini față de tine. Trebuie să se manifeste tot în splendoarea aceasta unei gratuități. Iubește, iartă, asumă, taci. Pentru că doar în, în, în maniera aceasta Iubirea va putea, la un moment dat, lucra în inima, în inima aceluia, acelei persoane. E tot un act de gratuitate, pentru că oricum, în momentele în care tu, într-o formă sau alta, oferi iubirea, ea nu poate să ți se întoarcă înapoi. Și totuși, o oferi. Pentru că Isus însuși este Cel care, care oferă dragostea desăvârșită. Și începutul dobândirea aceste gratuități în iubirea față de vrăjmași, începutul este nejudecarea. Atunci când judecăm pe aproapele nostru, nu avem iubire noi pentru că îl privim prin noi înșine pe el. Când judecăm pe aproapele nostru, ne luăm pe noi înșine ca centru. De aceea judecată e greșită și un păcat împotriva iubirii. Pentru că ne luăm pe noi înșine ca centru, pe noi înșine ca normă, pe noi înșine ca punct de referință și asta înseamnă orgoliu. iar orgoliu este opusul iubirii. Iar în dragoste adevărată, celălalt e referința absolută. Nu eu, nu voia mea, ci celălalt și dorirea lui. Și trebuie să ne uităm cu totul pe noi înșine. Și apoi știți prea bine că am mai spus acest lucru. E bine să ne liberăm și de așteptări ca să putem să iubim liber, neîngrădit și necondiționat pe cel de lângă noi. Eliberați-vă de judecăți Eliberați-vă de așteptări de la oameni. Mai cu seamă de la cei oameni. Și veți vedea cu câtă ușurință îi, vei pute, vei, îi veți putea sluji cu iubirea smerită și liniștită și cu rugăciunea neconcenită pentru ei. Dragostea, nu uitați, și este suficientă să poți dărui când e clar că nu primești nimic și să fii fericit și bucuros pentru că ai făcut-o e mare lucru. Să uitați apoi altă calitate a iubirii. Că dragostea merge până la jerfă. Sacrificiul e în cele în urmă, cea mai mare faptă, cea mai splendidă lucrare a iubirii. Dar la putința marelui sacrificiu pentru celălalt, nu ajungi cu una, cu două. Nu reușești să ajungi de la început. Ci doar începând cu micile sacrificii pe care trebuie să le faci în viața de familie, în orice formă de comunitate sau de legătură în care tu ești cu cel de lângă tine. A renunțat la timpul tău, la anumite ocupații ale tale, pentru a sta puțin cu celălalt într-o vreme în care nimeni nu mai are timp și răbdare cu nimeni. A dat din ceea ce ai, nu din ceea ce-ți prisosește. A dat chiar cum zicea Părintele Ștarhan din ceea ce nu ai, adică știi care nevoia nevoia celuilalt te duci și procuri acel lucru nu pentru tine, ci pentru celălalt. A oferi din, din ceea ce e important, esențial pentru tine. A face pentru celălalt ceea ce nimeni poate nu a făcut pentru tine. A împlini ceea ce știi că celălalt își dorește și așteaptă de la tine și așa mai departe. Acestea reprezintă micile sacrificii care pregătesc calea și ne ajută să ajungem, să putem trăi într-un moment anume, dacă situația o va cere și sacrificiu într-o formă mai mare pentru cel de lângă noi. A suporta erorile celui de lângă tine. A avea răbdare cu el. Înseamnă iarăși putența, putința aceasta de sacrificiu. Disponibilitatea aceasta de sacrificiu pentru, pentru celălalt. Uitați-vă la Sfântul Policarp, episcopul Smirnei, personalitatea din Biserica al începutului celor doilea secol care ne este pus astăzi înainte. Episcopul Martir al Smirnei, care a iubit atât de mult pe Domnul său și a iubit atât de mult pe oameni. Atât de mult încât, găsit fiind la casa de la țară unde se retresese și chemat să, să, să jărfească idolor, nu blasfemiază idolii ca în alte situații. Nu-i judecă nu-i judecă pe cei care aveau cultele respective. Nu se opune celor care au venit să, să, să îl omoare, să ia viața, să-l ducă în circul din Smirna, pentru că acolo a fost, a fost omorât. Și la solicitarea de a renunța, el spune atât. Cum să renunț? El avea 88 de ani. La cel pe care l-am slujit și l-am iubit o viață întreagă. Când ar fost altul, s-ar fi apărat când altul ar fi jignit pe celălalt. Nu i-a jignit. S-a gândit că provocându-i, îi pune în situația de a fi ei criminali. El ar fi devenit un martir. Dar cu sufletele lor, ce se întâmplă? Nu mulți au gândit. Poate nici din martir la lucrul acesta. Că eu provocându-te gratuit pe tine, să mă omori eu nu știu ce serviciu aduc și cui aduc un serviciu. Pentru că te pun în situația de a fi un criminal. Tu nu ai norma Evangheliei care să te oprească. Eu știu adevărul acesta. Dar tu care ești în necredință nu știi lucrul acesta. Și nu-l vezi cum îl văd eu în gravitatea aceea. Și eu jignindu-te în lucrurile care pentru, care pentru tine sunt atât de importanță te pun în situația de a omomărâ. Bun, eu intru în slava Sfinților dar pe tine te cobor și fac din tine ceea ce nu ești. Policarp nu a făcut acest lucru. Policarp nu a făcut acest lucru. Policarp l-a iubit pe Dumnezeu, Policarp i-a iubit pe oameni. Până la capăt. A ajuns să moară în circul din Smirna, dar a ajuns să moară nu pentru că a provocat el, ci din voința altora gratuită. El a sumat moartea pentru că nu avea de ales, dar nu a căutat-o. Ce a făcut Policarp când a izbucnit persecuția în Smirna, Nu s-a dus să râme statuile templelor care erau și până atunci, nu îl incomodau. El își făcea misiunea lui creștină. În lumea de atunci. A fugit. S-a retras. S-a retras ca orice om care n-a vrut să provoace, sperând că lucrurile se vor așeza cumva, s-a retras într-o casă de la țară. E atâta frumusețe în umanismul acesta a lui Policarp. Și atâta iubire și păsare față de Dumnezeu și față de oameni. Iubiților, chemarea de cea Evanghelie de astăzi este să iubim, dar să nu uităm un, încă un mic aspect. Ca iubirea să fie autentică sau mai bine zis să fie posibilă în formele acestea frumoase e necesar ca ea să existe cumva în afara patimilor. Atâta vreme cât rămânem atașați de noi înșine de cele căzute, nu ne vom putea ridica pe treptele acestea cele mai înalte ale iubirii. Dragostea aceasta înaltă e ceva de aceea ce se agonisește. Ea nu e, nu e în formă splendid splendidă, ceva spontan, la îndemână sau ușor. Dar e ceva ce trebuie să câștigăm, să realizăm, să dobândim de-a lungul întregii noastre vieți. Luptând să ne curățim, luptând să ne asemănăm tot mai mult lui. Biruind tot mai mult patim, ne așezăm în noi tot mai mult iubirea. Adică e vorba despre un proces progresiv. Modelul spre care trebuie mereu să privim când vorbim de iubire, e El. El așa a iubit. A le-a lăsat pe alesare, în renunțat alesare, s-a făcut ca unul dintre noi și a dat viața pentru noi. Nu spunându-ne, nu judecându-ne, nu criticându-ne, nu condamnându-ne și și-a dat viața din iubire pentru a, ca noi să avem viață și să dobândim, să dobândim împărăția. El are dragostea de plină care a zis că merge până la capăt. Și El ne-a arătat aceste lucruri care sunt caracteristicele iubirii. Nu uitați, iubirea este personală, concretă, Iubirea înseamnă fapte concrete, iubirea adevărată este liberă, este gratuită, este dezinteresată și nu uitați că ea merge până la jertfa care înseamnă micile jertfe și sacrificii pe care trebuie să le facem în relațiile dintre, dintre noi. Astăzi Evanghelia ne vorbit despre judecată, al cărui criteriu este iubirea față de aproapele dovedită prin fapte. Gândul la judecată, dacă e acolo iubirea ca și criteriu, nu trebuie să ne tulbă decât dacă suntem doritori de a continua mai departe să trăim viața în nepăsare și în răutate. Dar dacă ne străduim să trăim iubirea, gândul la judecată, gândul la întâlnirea cu Cel care este iubirea, trebuie să ne liniștească. Trebuie să ne dea speranță. Chiar dacă rămâne o emoție în suflet, dar trebuie să ne dea speranță. Pentru că tot ceea ce facem, facem pentru că îl iubim pe el. Și iubindu-l, nu mai este frica întâlnirii cu el. Pentru că în oșteneala noastră, chiar dacă greșim, ne străduim să fim asemenea celui pe care îl pe iubim. Și unde iubirea, zic părinții acolo, nu mai este frica. Iadul, nu uitați. E creat nu de voința lui Dumnezeu, și de libertatea noastră. mișcându o mereu înspre rău, înspre forme care, care nu, nu sunt asemene, asemănătoare voi lui Dumnezeu. Haideți să nu creiem iadul. Haideți să lăsăm să fie doar paradisul, să fie doar fericita împărăția iubirii lui Dumnezeu. Totul ține de noi, de modul în care trăim viața noastră. Vă rog, trăiți-o atent, trăiți-o frumos, trăiți-o responsabil, umpleți-o de iubire, de splendoarea unor astfel de fapte care vă fac să fiți asemenea, asemenea Domnului. Să fie și această liturghie o întâlnire cu El care să ne ajute să înțelegem cât de important este să trăim iubirea, dar împingând-o mereu spre aceste forme ale desăvârșirii și ale splendorii care sunt modul în care El, de fapt, trăiește iubirea. Amin.